0: Escuchar al pueblo
1: ese día en que el pueblo votó. La Argentina ha dicho que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta. ¡Aprendan a
0: escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a, a escuchar!
1: ¡Aprendan a escuchar!
0: We're on easy street, and it feels so sweet, cause the world is but a tree.
1: ¿Cuántos cuatro minutitos nos están separando ahora de las 9 de la mañana en la República Argentina? De este día lunes 27 de noviembre 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Jacoy, esto Viva la Pepa, lo saben, ven bien en la mañana de comedios hasta las... Y ahora es cuando me lo respondo solo, porque no está Mati Urtac hasta las 10 de la mañana. Mati está con su día pedido desde hace varios días. Así que ahí anda, abocado cuestiones familiares, cosa que nos parece muy bien Así es que no contaremos hoy con la presencia eh, de eh, Mati Urtac Presencia necesaria, presencia necesaria de, de Mati Urtac Hay de todo, hay de todo, seguimos viviendo este momento de la transición Así que yo creo que nos tendremos que meter directamente en eso, ¿no? ¿Qué calor que hace? ¿Hace cuánto de temperatura? No sabemos Bueno, ahora se lo cuento son todas estas cosas que hace muy bien MaturTac y está bien que yo no las diga para extrañarlo, ¿no es cierto? Este, tiene que ver un poco con, con eso la cosa. Pero ahora mismo se, se los cuento. Eh, y cómo este, este pronóstico de del este, tiempo para el resto del día también es una cosa, una cosa interesante. Bueno nada, acá estamos con 26 grados centígrados de temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 27,1 o punto .1 de sensación térmica, despejado esto, este, al menos por ahora, 64% de la humedad de la ciudad autónoma de Buenos Aires la presión no se dice más no la presión arterial, la presión atmosférica ¿No es cierto, Javi? Al menos Mati no la dice Si Mati no la dice, no la digo yo tampoco El viento está del norte Así que estaríamos todos un poquito locos ¿Es un mito? El viento no norte nos ponía un poco locos, ¿no? Después yo lo estudié en algún momento a eso En geografía, supongo que ustedes también Y algo de realidad tenía Porque el viento del norte traía los polen ¿Polenes? ¿Cómo es el problema de polen? Ah, nos metemos en... ¿Ves que necesitamos de Mati Hurtag? Bueno, traía el polen de las plantas, además no tiene plural, el polen de las uh, plantas de no sé dónde, bueno, viene del norte, ¿qué sería? Del norte mismo y el este, litoral hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires y, al, y enloquecernos a todos. No sé, hay vientos más enloquecedores tal vez que el del norte, como el sonda, que tuve la oportunidad de sondear precisamente hace unos fines de semana cuando estuve en San Juan. Pero en fin, viento del norte a 10 kilómetros por hora. El pronóstico del tiempo para hoy... Una mínima de 20 grados y una máxima de 30. Así que estamos a 4 grados de alcanzarla, pasando recién 7 minutos de las 9 de la mañana. Bueno, seguimos haciendo a la Pepa hasta las 10 o empezamos a hacerla, les decíamos. La transición es el tema del momento. Todo el fin de semana yendo y viniendo algunos nombres respecto de los uh, principales cargos de lo que debería ser el eh, gabinete. ...de Javier Milei como próximo presidente de la República Argentina... ...acá hay como dos cosas me parece que decir... ...la primera es la transición en sentido estricto... ...que sería qué cosa, todo ese dispositivo más informal... ...que formal de relacionamiento y cooperación... ...entre un gobierno que llega y el gobierno que se va... ...dispositivo que aún en su informalidad... ...tiende a ser importante por dos cosas... ...primero de todo porque robustece un presupuesto... De dos presupuestos de la democracia, ¿no? Y los dos de raigambre más bien republicana, ¿no? dos aportes de la república a la democracia, pero sin las cuales no hay democracia. El primero de todo, la periodicidad en el ejercicio de los cargos públicos. Sí, es propio de la democracia que los cargos públicos se ejerzan alternadamente es decir, por periodos preestablecidos, pero además operando en la práctica a un efecto, esa periodicidad, y eso se llama alternancia, pues entonces la sucesión de los gobiernos y la transición de un gobierno a otro debería ser una cosa común, y no utilizarse como la mala práctica de la Argentina, lo ha venido comprobando para boicotear la llegada del gobierno nuevo, cosa que por lo menos nos ha demostrado que es muy afecto a hacer el Peronismo o el peronismo kirchnerista. Bueno, esa es la primera importancia de la transición, porque si no hablábamos de la transición sin terminar de este, ponerlo, sin entenderla, pero poner en palabra su importancia. Y lo segundo, que esa cooperación en la que consiste tiene muchísimo, muchísimo que ver con el derecho a la información, el derecho a la información pública. De hecho hay varios proyectos de ley, hablábamos el otro día, que proponen regular la transición. Y casi todos consisten en este, sustancia en la reglamentación de una especificidad del derecho a la información pública. El derecho que tiene, primero de todo, el gobierno entrante a conocer la información obrante respecto del Estado de la Nación de manos del gobierno saliente pero inmediatamente después el derecho que tenemos todos nosotros a conocer ese resumen porque es cierto, empieza el gobierno nuevo pero nosotros empezamos también así es que es una formación, información que eh, nos pertenece a todos salvo por supuesto los puntos siempre menores de información confidencial, bueno en ese contexto eso es lo que está pasando en la Argentina ahora y Decíamos Y esa es la dimensión si querés propia de lo que es la transición después está lo que pasa en cada uno de esos equipos, el del gobierno entrante y el del gobierno saliente, pero sin vinculación con el otro. Eso no es propiamente la transición y me parece que es lo que más abocados no tienen en este tiempo. ¿Qué, qué sería el boxes? Sería la preparación, el precalentamiento, la vuelta previa, no lo sé, del equipo del presidente electo para efectivamente entrar en el gobierno recién el día 10 de diciembre. Creo que de esto hemos visto y estamos viendo y aún veremos mucho más que de lo primero. ¿Y eso por qué razón? Porque no está habiendo una auténtica cooperación, al menos formal, entre el gobierno que viene y el gobierno que se va, más allá de esa reunión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el presidente electo. Una suerte puntapié inicial a una sucesión de conversaciones que deberían estar teniendo lugar en todas las instancias del gobierno y no sé si efectivamente están teniendo lugar o en cualquier caso no sé cuán fructíferas esas reuniones sean ahora, del lado del equipo de Javier Meley tenemos de todo muchísima especulación lo primero que me gustaría hacer a mí es un poco un posicionamiento crítico respecto de cuál es la función del periodismo en ese contexto porque estamos por ahí repitiendo Inercias que no sé si tienen que ver con el nuevo tiempo en el que ingresa la, la República Argentina. No es que sean tan importantes... No, a ver, hay regímenes en los cuales los gobiernos le ponen el nombre al tiempo. Bueno, las dinastías chinas a los periodos... O, esto no es tan importante como eso, pero ciertamente el, el, el gobierno de Javier Milei, un poco por su contundencia en la campaña, pero también por la contundencia del, del triunfo, abriga ahí ¿no? alguna esperanza. Vamos a hablar en un ratito nada más sobre el sentir social de la so de, de, de la opinión pública o el sentir de la opinión pública sobre el gobierno de Javier Milei, próximo, eh, que nos autoriza a pensar, bueno, nada, es, es un signo del, del tiempo, ¿no? caracteriza eh, a, a, a este tiempo... bueno Probablemente ten tengamos que ir a ese tiempo nuevo con una predisposición nueva, que no implica regalarle a Javier Milei nada, pero implica entender su dinámica. Alguien que además nos dijo ser muy crítico de la casta. La casta implica actores, pero impl implica sobre todo dinámicas. Lo que te vuelve casta no es tanto la historia, sino el comportamiento, la práctica. Bueno, no encastemos a Javier Milei desde el principio interpretando como propios de la casta, es decir, como los de siempre, los comportamientos del presidente electo. Tal vez responden a un razonamiento distinto. Digo, no se lo regalo, lo tendrá que probar, lo veremos en los hechos. Pero nos veo a los periodistas encajados, repitiendo una cosa vieja, tratando de hacer periodismo de la misma manera de siempre. Cuando por ahí lo primero que tenemos que hacer, vuelvo, es el esfuerzo de entender este actor nuevo, que es Javier mira ¿Y en qué repetimos, me parece, esas dinámicas? En poner por encima la primicia a la confirmación. Eso es algo propio del periodismo de, de este tiempo, por la vorágine en la que suceden los acontecimientos, pero por la sed, además de audiencias impacientes, que quieren todo, lo quieren ya para alargarlo enseguida y hacer zapping. Pero me parece que ahí vuelve a aparecer la dimensión un poco, si querés, pedagógica o educativa de nosotros los comunicadores. Bueno, está bien, vos lo querés ya, pero todavía no está. Todavía no está porque es una cosa importante. Los que ha son trascendidos. ¿Cuántas placas vimos? Que estaría buenísimo que queden en la historia, en los archivos, enrostrables después a los periodistas. Digo, placas, los, el gabinete confirmado de Javier Milley. Todo esto se lee en función de un primer comunicado de la oficina del presidente electo, cosa a la que tampoco estamos acostumbrados los este, argentinos que dicen ningún nombramiento es eh, inconmovible hasta el 10 de diciembre. Bueno, muy bien, lo propio de la transición es una, este, si querés, incertidumbre con la que tendremos que aprender a convivir. Bueno, nos veo repitiendo el, el, el periodismo de un tiempo viejo cuando nos asomamos a la disquisición de Javier Milei sobre su equipo con ese bagaje que no sé si viene al caso estaría buenísimo que nos permitamos no un poco interpretar qué le está pasando a ese presidente en este proceso de elegir a sus colaboradores hay quienes ya se están preguntando y entonces es reforma o es revolución un poco bajándole las acciones a la revolución con el nombre de reforma como una cosa mucho más atemperada de paso a paso pero no resultaba que la revolución nos asustaba pero no resultaba que está probado que las revoluciones te ponen en un lugar peor del que salías no habíamos votado a Javier Milei entre otras cosas porque era el monstruo con rienda corta y que no iba a poder hacer todo lo que quería o no iba a poder hacerlo ya bueno me parece que tenemos que además sostener las decisiones y no estoy pidiendo que las sostengamos contra la evidencia empírica del incumplimiento durante dos años Estoy pidiendo sostengámosla como paradigma de interpretación mientras tanto vemos los primeros movimientos de ese presidente electo. Así que va en el principio del programa una crítica a nosotros como, como analistas y, y como periodistas, primero de todo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Efectivamente, me parece un Javier Millet que está tanteando, que está tanteando el, el escenario, tanteando de muchos tanteos. Pero primero de todo es un tanteo de tipo político. Las condiciones de posibilidad de la reforma que prometió y en la que está convencido. Vuelvo a las condiciones de posibilidad de la reforma que prometió y en la que está convencido. Hay una construcción ahí de poder. Y por otro lado, la construcción también del gabinete, que es solo la punta del iceberg. Y ahí se juegan muchísimas cosas. Primero la fisonomía que tenga el gobierno en términos de... No quiero decir robustez política porque a la robustez política se puede llegar desde distintos caminos, pero en términos de coalicionismo, lo llamamos así, ¿hasta qué punto será un gobierno de la libertad avanza o será un gobierno de la libertad avanza y otros elementos que le aporten cuadros? ¿O hasta qué punto esos cuadros serán aportados bajo la dirección de la libertad avanza hasta el punto de no formar un cogobierno sino otra cosa? Bueno. Lo que yo estoy viendo hasta ahora, por los nombres que he dando vueltas, digo siempre, salvo los confirmados oficialmente, con, con agarrados con pinzas, con broches, y es que Javier Milei está haciendo un ejercicio prudencial. Llamémoslo así, ya que está Javier Milei en una etapa este, espiritual, viajando, después les vamos a contar a qué, a, a los Estados Unidos en, en este momento, tal vez ya llegando. Eh, un ejercicio prudencial, hablamos mucho de la prudencia, en este programa la charlamos por ejemplo para decir lo que los jueces dicen que, prudencia, que es prudencia muchas veces no es prudencia ¿Por, porque, no? porque es una dilación hasta que haya mejores condiciones para que le sea menos caro tomar una decisión que a él mejor le convenga mm, no sería prudencia Trabajamos mucho en este programa la idea de que la prudencia no es algo que tenga que ver necesariamente con la inacción, sino al contrario, traemos prudencia, es saber, o es también saber cuándo apretar el gatillo, dicen alguien en el padrino, sí, claro, es acción, prudencia también es acción. Prudencia es la calibración de los principios con la realidad práctica, los principios generales con esa cosa multiforme, cambiante, que es la realidad. Lo veo Javier Milei. Eh, en este momento, de alguna manera, viviendo un proceso en este sentido prudencial. Y me parece que ya hay algunas puntas respecto de cómo sale de este proceso. Eh, pareciera que con la convicción de que esto que él ha propuesto tiene que ser hecho a la vez todo junto y a la vez por etapas, a la vez todo junto porque hubo una confirmación anoche de esta idea de el montón de leyes que van a ser presentadas ante el Congreso Nacional, no sabemos si efectivamente muchas o pocas pero muy grandes que se llaman ómnibus, desde el principio para ser tratadas con la emergencia de... ...sesiones este, extraordinarias... ...eso por un lado... ...y por otro lado por etapas... ...como parece que viene la cosa en materia económica... ...con un gobierno muy muy enfocado a desarmar... ...el problema de las LELIX primero... ...determinando esto incluso el nombramiento... ...de los titulares de los cargos... ...para ocuparse de las otras cosas... ...casi que después... ...así que vuelvo... ...lo veo y nos vamos a meter después de la charla que vamos a tener ahora... ...otra vez con esto... ...más tarde, ¿sí? lo veo Javier Milei... ...en un proceso en este sentido prudencial Viendo cómo hace realidad sus principios generales En este contexto en el que consiste la Argentina ¿Y qué es la virtud de los políticos la prudencia? Porque si no, plantás la planta donde no prende ¿Y qué hiciste con tus principios? Los entregaste Entonces, eh, guarda con eso, estémoslo eh, mirando Yo les propongo desde esta perspectiva tenemos en línea ahora a Martín Bazán, que es subdirector de SB Consultores. Hola Martín, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos.
0: ¿Cómo estás Nico? Un gusto saludarte. Gracias bien, por la invitación. Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, todo tranquilo.
1: Me alegro. Che, eh, bueno, he estado ahí midiendo cosas después del triunfo de Javier Miley.
0: Sí, la idea era salir después, bueno, del proceso electoral mm. este tan largo que habíamos tenido a ver qué había quedado de las perspectivas un poco de eh, lo que habían sido después de las elecciones y sobre todo de cara a lo que va a ser la asunción no del 10 de diciembre. Eso, eh, primero quedamos
1: agotados. ¿Tienen algún indicador sobre eso como ciudadanía? ¿Cómo quedamos? ¿O ahora estamos como de, revitalizados después del resultado?
0: Yo creo que no tenemos indicadores, pero Ajá. creo que el proceso electoral fue larguísimo y Madre. seguramente todos están en algunos lugares, incluso votando intendentes, gobernadores, sí. en días distintos, bueno. a lo que fueron
1: Córdoba es infernal el, 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 este calendario.
0: Sí, yo personalmente he ido a votar este año, tres para presidenciales, eh, una gobernadora, una intendente, casi seis, cinco veces.
1: <risa> bueno, siempre está bien votar, hay que ordenarlo a eso, este, pero bueno, el, el punto es que llegamos con la lengua afuera.
0: Sí, así que bueno, eh, un poco después de esto la idea era salir a eh, ver... Eh, Cómo había quedado el humor social, ¿no? De cara sí. a lo que va a ser, eh, sobre todo, la figura de Javier Milei Y nos encontramos con un Javier Milei con una imagen positiva muy alta después de las elecciones ganadas, con una alta legitimidad, ¿no? Eh, 59% de imagen positiva para él, eh, 33.7% de imagen negativa. Uh -huh. eh, para tener en cuenta, siempre esto se da un salto. Habitualmente cuando hay sí. un, una victoria electoral, bueno, la imagen de ese de ese candidato que logra una victoria importante eh, tiene una, un un okay. principio auspicioso, ¿no? Y, y mejora la imagen positiva que podía llegar a tener antes de eh, la elección. Y esto, eh, ¿y
1: esto a qué se debe? Es tan simple como el exitismo, digamos, o es otra cosa. Necesitamos este, esperanzarnos y lo ponemos ahí, ¿qué pasa?
0: Sí, tiene un poco que ver con eso, un poco con quizá aquellos que tenían una imagen regular de Javier Milei bueno, ese, esa esperanza o ese proceso de cambio puede hacer que eh, hay un grupo de, de, de votantes que lo miraban quizá de reojo, bueno, empiezan a tener una vista de una imagen positiva del candidato, eh, teniendo en cuenta... De, de, una mirada positiva de lo que puede llegar a venir, ¿no? Claro. Un exitismo también después de las elecciones también también puede acompañarlo. Bien.
1: ¿Qué significa este número puesto en perspectiva? ¿Qué ha pasado con otros presidentes? ¿Qué, ¿Qué noticia nos da eso?
0: Bien, el antecedente más cercano es eh, Alberto Fernández, ¿no? Mm. Eh, que eh, yo lo que iba a decir respecto a, esto, a estos números es que es muy importante los primeros meses, respecto también a lo que vos venías hablando antes, de ver que empieza a ver con las primeras, las primeras tomas de decisiones claro. es fundamental, ¿no? porque eso permite o mantener la imagen positiva o que la imagen positiva se vaya degradando. Claro. Eh, pensando en Alberto Fernández como antecedente más cercano, llegó a tener una imagen positiva eh, en, en épocas de pandemia cercana al 75%, ¿no? eh, y bueno, hoy si hiciéramos un nivel de imagen seguramente estaría por debajo del 20% en imagen claro. positiva. Así que fíjense todo sí. lo que transcurrió en el medio sí, no sí. y cómo se va desgastando la imagen.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves? Porque este, le, le va a tocar a Javier Milei ahora una bastante complicada, ¿no? O porque no no pueda con, con la bomba y explote, o porque ya nos ha contado el proceso de desarmar la bomba es en sí mismo doloroso y los efectos no serán inmediatos, los buenos. ¿Cómo...? Este, suele pegar un discurso del tipo sangre, sudor y lágrimas, porque parece viste que Macri le dijo no hagas lo mismo que yo, no te vayas a bailar con Gilda, contale al público lo que encontrás y los esfuerzos que vas a necesitar. Eh, ¿Eso te puede prodigar más imagen positiva o vas al muere casi seguro?
0: Y teniendo en cuenta lo, 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 el contexto nacional hoy parece bastante complejo, ¿no? porque el ajuste parece inevitable, incluso... Uh, en esta encuesta nosotros sí, preguntamos sí, si sí, creen sí. Que, que, que debería haber algún ajuste y, y solamente el 16% nos refiere que no sí. no tendría que haber un ajuste eh, y okay. un 75% nos marca que sí debería haber o sea que él,
1: él podía, podría abrevar en una épica del, del ajuste en una épica del tratamiento contra la enfermedad sería
0: sí yo creo que en el, hay un consenso social que, que, que cree que el ajuste se debe dar, obviamente que hay distintos matices y de distintas maneras, ¿no? un 30% nos dice que debe ser el ajuste lo máximo posible, sí. y hay una gran mayoría que es el 53% que nos dice que el ajuste se debe dar de una manera moderada sin afectar a la educación, a la salud y a los programas sociales.
1: Bueno, a eso me pareció muy interesante, ayudarme a decodificar esa pregunta, porque la verdad es que aun cuando eh, aparentemente será contundente el ajuste que pregona Javier Milei, no implicaría eh, ni, a la, ni a la salud, ni a la educación, ni a los este, planes sociales.
0: Totalmente, quizá un poco más enfocado hacia el ajuste político, que, que es mínimo, a la obra pública, a distintos sectores y, y espacios del Estado, que seguramente van a terminar teniendo un, un impacto en, en la sociedad, un impacto social, no mm. y siempre un, un impacto de ajuste termina siendo la mayoría de las veces claro. un impacto negativo, claro. eh, pero entiendo que que, o por lo menos dentro de la encuesta, los que han votado la encuesta creen que es algo, un proceso que se debe dar. Hay que ver okay. si eh, sigue teniendo la espalda como para que ese proceso de ajuste se dé y los eh, por lo que entiendo y, y económicamente los efectos no se vean a corto plazo y seguramente sigamos manteniendo un proceso inflacionario bastante alto. Entonces Eso. son dos consecuencias simultáneas que yo no sé si... Eh, se eh, Estamos en un país que está preparado, sobre todo por cómo viene no sé. este proceso de los últimos años, eh, cómo estamos y cómo van a ser los procesos paritarios, y bueno, y un montón de cosas que seguramente se va a tener que ir resolviendo en este último tiempo, entiendo que eh, la sociedad sabe que estamos en un proceso complicado, pero no sé si está... Eh, si, entiende bien cuáles van a ser las consecuencias de muchas decisiones. ¿no?
1: Es probable que sí, porque ya está... A ver, porque entiende esas consecuencias en la economía este doméstica de cada uno con el propio sufrimiento, ¿no?
0: Sí, sí, eso 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 totalmente, ¿no? Eh, lo, lo, lo que voy es que las... las el sacrificio que se va a hacer que posiblemente no se vea en el corto plazo. No, no eso, seguro, eh, eso, 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 eso termina siendo desgastante también para cualquier proceso de, de gobierno.
1: Claro, bueno, él, yo vengo hablándolo hace mucho tiempo esto con Javier y él no, nos ha dicho hasta dos años tarda este, lo que él llama rezago, por lo menos para lo que sería el efecto inflacionario de la emisión. Ahora lo apuró un poco porque dice, claro, es tanto lo que se emitió que qué sé yo, que lo vamos a aspirar más rápido, pero es un año y medio. Es sí, un montón totalmente. de tiempo.
0: Son, esos, son esos, eh, esas fechas, digamos, entre un año y medio y dos años, para poder eh, tener algún control sobre lo que puede llegar a pasar uh -huh. en, en términos de inflación. Uh -huh. eh, después se pueden ir tomando otras decisiones sobre la microeconomía, ¿no? Pero, claro. eh, pero seguramente será un proceso que eh, tiene que ver un poco con lo que quien votó la plataforma de Miley, ¿no? Sí. Sabía que había reformas de primera, segunda, de tercera generación y, y que son procesos bastante claro. largos, ¿no? Es, que eso fue un ejercicio
1: fueron. intelectual, incluso de, de honestidad intelectual del equipo de, de, de Miley, que no contribuyó nada al debate público a su favor, porque la verdad es que incluso los periodistas mezclamos las tres generaciones, eh, lo, lo trajimos como aplicando los vouchers el primer día, digo, no, no, no estuvo tan bueno.
0: Sí, sí, que... que eh. En términos de, de. Se empezó a confundir todo desde un principio, ¿no? Y después, cuando se intentó explicar que son procesos. A propósito, que van, que, sí, entender, sí, sí, porque la sí, verdad
1: sí. es que nadie que la leía podía confundirse, era muy claro. Sí,
0: que, que van a llevar mucho tiempo, bueno, después terminó eh, usándose en contra de, de Javier Miley, pero sí. me parece que fue de, de una honestidad intelectual también bastante interesante, sí, ¿no? Sí. Que no se da que no se da en ningún en muchos procesos electorales.
1: Totalmente, bueno pero a ver y volviendo a este tema del de sangre, sudor y lágrimas, Javier lo que hizo fue prometer desierto, él, él, pro, él prometió desierto, en este sentido se parece mucho a Lilita, ¿no? Hay que ver cómo se comporta como líder mientras este, caminamos el desierto pero a diferencia de Macri y los brotes verdes y qué sé yo, él nos advirtió que va a haber una primera parte muy difícil
0: Exactamente hay que ver eh, seguramente es, este es un trabajo interesante para nosotros también sí, claro. de, de ver cómo va evolucionando eh, la opinión pública en el transcurso que vamos transitando sí. ese desierto, ¿no? Porque seguramente sí. va a haber una etapa de desgaste bastante importante, hay que ver cómo logra amortiguarlo con otras políticas que vayan sí. mostrando algún tipo de cambio que seguramente ya están pensadas y se va a ir andando en el transcurso de, de, ese, de ese caminar eh, el por el maná, desierto.
1: porque nos va poniendo algunos pancitos o oh, si no, eh, te va a ser muy difícil Seguirlo.
0: Exactamente, porque sí o sí va a precisar tener algo, eh, tener ciertos incentivos que ayuden a que esa imagen se empiece a degradar lo menos posible, uh -huh. teniendo en cuenta también que del otro lado de enfrente eh, se encuentra un peronismo, ¿no? Claro. Que, que, que seguramente intentará usar eso a su favor y decir, claro. bueno, que no se ve ningún cambio y que estamos yendo hacia ningún lado, ¿no? Entonces sí. eh, eso va, va a ser bastante interesante de ver cómo evoluciona en términos de imagen y sobre todo me parece algo importante cómo se va dando todo en el Congreso porque creo que de ahí van a salir las principales oposiciones y, y, y apoyo.
1: Totalmente y ahí hay que ver si eh, no sé si chequen blanco pero si hay una pequeña luna de miel este, para Javier Milei aprobándole la oposición algo ya vemos que Javier Milei lo que quiere es aprovecharse de eso y quiere que le aprueben casi todo con, con una ley ómnibus que... Este, es más bien un tren que un ómnibus, pero... ¿No? bueno Vamos, sí, sí. vamos a ver si eso lo logra. Es bastante difícil.
0: Sí, y, y sobre todo socialmente también siempre se habla de los primeros seis meses, ¿no? Sí. Y creo que acá, Javier, me lo iba a precisar un poco más de seis sí. meses. Hay que ver, bueno, cómo conlleva ese, ese año después de los seis meses, sí. Eh, que, que sí van a ser muy importantes para la Argentina y hay que ver también qué proceso eh, lleva adelante el Congreso en relación a ese año, claro. eh, porque termina siendo clave en relación a las leyes que, bueno, no puedan llegar a salir desde un principio Totalmente. Eh, desde ahora, de cómo se van dando lo, lo que vaya pasando y hay muchas cosas que entiendo se van a ir encontrando en el
1: camino. Además, no tiene mucho tiempo, Javier, para sostener este apoyo del que vos nos contás ahora, hay que ver cómo se traduce pero digo esta imagen positiva, eh, para amenazar con éxito, y digo solo amenazar con, por ejemplo, alguna convocatoria a consulta popular o lo que sea, aunque no sea vinculante, aunque sea meramente te testimonial, pero una manera no de, como Menem en su momento, amenazar con eh, dejar evidenciado que el Congreso está eh, descolgado de la realidad,
0: pero sí, eso solo
1: lo puede hacer si tiene un apoyo social contundente.
0: Totalmente, un proceso constitucional que es bastante interesante, que no se ha aplicado en el último tiempo, eh, pero que una de, la, de las herramientas permite esto, ¿no? Bueno, es decir, sí. el Congreso no 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 permite eh, sacar tal ley, bueno, yo te voy a demostrar que, que socialmente claro tengo pero el apoyo necesita
1: ayúdame con esto, Martín, pero ahí estamos trabados otra vez, porque necesita eh, este, la aprobación del Congreso para eso.
0: Sí, bien, pero no lo precisa con la mayoría eh, absoluta. Eh, precisa... Eh, mayoría simple una mayoría simple para poder para poder hacer un referéndum ah,
1: bueno.
0: eh, entonces eh, lo, los consensos
1: Ahí que, que precisa ah, son ah, son
0: ah, bastante bastante diferentes
1: bueno estaría interesante y nosotros no hacer una lectura del tipo el cesaro, el cesarismo la política y no sé qué es un instrumento válido lo este, qué sé yo veremos si lo tiene que usar eh, ¿Qué pasa con algunos consensos, por ejemplo, relacionados con la privatización de empresas, casos puntuales como medios públicos, IPF? ¿Lo tenés medido o percibido?
0: Bien, no, 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 medido en este caso, pero sí teníamos una percepción eh, de antes de, de, de las elecciones, incluso en donde muchas, eh, la mayoría estaban a favor, por ejemplo, de la privatización de aerolíneas argentinas. Mira, eh, mirá ¿cómo cambió
1: ese consenso?
0: En términos de 60, 30 aproximadamente oh, eran, eran los, eh, los, eh, los números que nosotros veníamos manejando de antes de, de, de las elecciones PASO, incluso que era algo que veníamos viendo para ver cómo se iban a ir moviendo okay. las plataformas de campaña. Eh, no así lo mismo con IPF, quizá claro. con IPF hay un consenso de que siga siendo del Estado, eh, pero son perspectivas que se van dando eh, por, por lo que se escucha en los medios y, sí. y eso es muy influyente ¿no? sobre el, el, sí. lo que opina lo que opina el, el votante de una encuesta o,
1: otro consenso que va a estar bueno auscultar es el de la protesta social y sus contornos ¿no? O sea, está dicho que por supuesto hay derecho a, a la protesta y nunca se podría eh, de, de, de alguna manera negar, pero sí que haya una deslegitimación de la protesta por la protesta misma, del corto de la calle no sé cuántos días ¿no? eso también le va a quitar de alguna manera oxígeno a una oposición este obstructiva
0: Totalmente, eso entiendo que va a ser una herramienta que, que se va a empezar a utilizar eh, para desde de los dos eh, sectores, tanto oposición como el oficialismo, tratar de ver cómo se empieza a tratar ese tema, que va a ser Ay, algo claro. que va a estar en, en boga durante el próximo... Durante los próximos meses, el próximo okay, año. Okay. Así que seguramente en la próxima medición estaremos tomando ese consejo sí. ahí y mediremos <risa> algo de eso.
1: Sí, que está bueno. Do dos preguntitas más si te suelto. Primero, ¿tienen algo relacionado con el gabinete, con esto de la bueno supuesta integración este que estaría demostrando de distintas fuerzas políticas? ¿Hay algo de eso?
0: Bien, sí, si preguntamos acerca de cuál cree, que un poco en relación a esto, qué, tiene, qué nivel de participación cree que va a tener Mauricio Macri uh -huh. en el próximo gobierno de Javier sí. Milei, y eh, el 35.7%, que fue la, la opción más votada, nos refirió que eh, no tendría nada de participación Macri en el próximo uh -huh. gobierno, el 34.1% algo de participación, y el 25.3% que el ex... Eh, presidente tendría mucha participación qué interesante,
1: ¿no? fíjate cómo Martín otra vez la sociedad está encima de los periodistas, o adelante de los periodistas, que preferimos caer en que es igual que Cristina, que no lo va a dejar gobernar que es un títere, yo descreo de esa interpretación, estoy más en la idea de ni siquiera le importa a Macri, más allá de alguna venganza y alguna otra cosa estar en el día a día de un gobierno ¿viste? pero no pero mira qué interesante o sea que la sociedad no se ha dejado convencer por nosotros
0: totalmente <risa> incluso vivimos en un país muy presidencialista sí, no claro Eso, de, 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 toda la historia argentina fue atravesado por un, un presidencialismo muy fuerte sí. en donde la mayoría de las responsabilidades pasan por el presidente eh, y, y, y bueno un poco esto también eh, refiere el resultado de esta de esta pregunta y después otro en relación a lo político otra otra algo importante fue que preguntamos quién cree dentro del PJ que sería el principal líder de la oposición, sí. y, y ahí sí Axel Kicillof es sí. quien obtuvo más votos, 32.4 para él, y, y quedaron bastante lejos más a Cristina. Ahí hay hay la novedad otros,
1: estaría sí. en que, este no, no tanto lo de Massa, ¿no? que además como mariscal de la derrota y qué sé yo, pero no es Cristina la primera, ese es el tema. Sí. ¿no?
0: Y, y es un Axel Kicillof, eh, quizás de, de los gobernadores... Eh, ...el único que quedó afín claro. a, más afín al kirchnerismo o, o a la cámpora... Eh, ...y hay que ver también, me parece un nombre importante en relación a lo que puede llegar a la oposición y que va a estar dentro de un congreso muy eh, picante, podríamos decir, Ay, el guado de Pedro, ¿no? De Pedro. Y hay que ver qué, qué rol empieza a jugar en esa dupla los ah. de Pedro.
1: Por último, ¿qué nos pasa a los argentinos con la verdad? pues en todo caso, todo lo que hemos hablado tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer frente a la verdad que nos cuente este, Javier Miley, eh, que es un poco asiaga, al menos para el primer este tiempo de su mandato, en términos de consecuencias económicas, ¿no? Y sobre todo haberlo elegido después de la enorme campaña, está bien del miedo, pero la enorme campaña de fake news en lo que consistió la carrera electoral, ¿no es cierto? Sobre todo la estrategia de masa. Sí,
0: yo creo que uh, Javier Milet tiene una ventaja que arranca con una legitimidad muy alta, ¿no? Uh, incluso no hubiese sido lo mismo que gane, por ejemplo, en una primera vuelta con el 40%. No, tal cual, uh, el, el tiene tal una legitimidad cual. muy alta, ha logrado conseguir o generar consensos dentro de Juntos por el Cambio sí. uh, que terminan siendo muy importantes me parece que una de las claves va a ser cómo se generan los consensos dentro del Congreso y obviamente eh, siempre la idea de la verdad en la cabeza de los argentinos es bastante compleja Complejísima, seguram así. y seguramente eh, se va a encontrar eh, eh, ...ante un contexto... ...no durante estos seis meses... ...y quizás no durante el primer año... Eh, ...pero sí durante el primer semestre del segundo año... Eh, ...donde va ah. a tener que empezar a mostrar algunas cartas... ...o a jugar claro. algunas cartas... ...para poder eh, seguir manteniendo los números... ...y expectativas que hoy tienen, ¿no?
1: Tan desafiante, vamos a ver qué nos pasa a los argentinos... ...con, con la verdad, porque además... Eh, ...hemos elegido, digo como país... ...independientemente de quién votó cada uno... ...un presidente con una, y lo voy a decir con eufemismo... ...pero vos me vas a entender, yo creo... Incapacidad estructural para mentir Tiene un tema con la verdad No tiene filtro Podrá estar equivocado, Totalmente. es su verdad Pero a ver qué nos pasa a los argentinos Con alguien que te la dice en la cara
0: Totalmente Y hay que ver también cómo empieza Si sigue manteniendo, que entiendo que así será Ese proceso de, de verdad Y los discursos no empiezan a cambiar es ¿no? que porque no porque puede siempre, siempre... Me parece que
1: ahí hay un tema Bien. en su estructura De personalidad que no puede ¿eh? Lo que él piensa te lo dice
0: Bien Así, Así que, que seguramente no, es bastante interesante, Muy. quizá uno de los primeros procesos políticos que se dé de esta manera, no?
1: Totalmente, vamos a ver qué nos pasa con eso. Martín te suelto para que me atiendas otro día.
0: No, por favor, <risa> siempre a disposición, muchísimas
1: Dale, gracias. Te mando un abrazo grande. Hasta luego. Es Martín Bazán, que es subdirector de CB Consultores.
0: Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos
1: en vos. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, envíalo que sea sin límite de tamaño. Packpack,
0: envíalo al toque con Buspack, porque Buspack llega mejor.
1: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar.
0: Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
1: 42 minutos de las 9 de la mañana ¿Cómo se extraña a Mati Urtag? Por ejemplo, porque no los he invitado a que nos escriban Y eso lo hacen al 11 30 37 68 95 11 30 37 68 95 Que es nuestra línea de Whatsapp Pueden este, escribirnos efectivamente O enviar mensajes de voz O sea, de audio Que le encantan, Javi, esos ¿Pues bueno, nos escuchás antes por las dudas que digan cualquier cosa? ¿O nos lo tirás al aire? Ah, y los guillotinás si es necesario Así me gusta. Entonces, joven, manos de tijera de la... Eso, eso mismo. 11-30-37-68-95. Bueno, nos quedó ahí un poquito sobre el viaje de este, Javier Milei, que hizo en un avión eh, privado. y ahora alguna este, precisión sobre eso, que no sé si lo, es lo, lo importante. Lo primero es con quiénes fue, porque ahí va un eh, mensaje o varios. Viajó con Nicolás Pose, que es su confirmado... Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Viajó con eh, el Toto Caputo Que parece, después de esta foto Que publicó el mismo en su cuenta oficial de X ayer Confirmado, por lo tanto, como Ministro de Economía Y viajaron también su hermana Karina Santiago Caputo Que nunca termina de quedar clara cuál es la relación con el Toto Pero, pero, pero parece que son primos lejanos Porque todos los metemos como si todos fueran ¿no? er hermanos entre sí, no es tanto como eso y Gerardo Huerta en que me parece es un poco la, la novedad, es alguien que algunos trascendidos colocan como muy cercano a Javier Milei eh, por lo menos desde el último tramo de la campaña electoral, es alguien de quien otros trascendidos cuentan que ha sido importante en el financiamiento de por lo menos la parte que la Libertad de Avanza tuvo que pagar del de ejército de fiscales en el domingo del, del Balotage, y que sonaría, nada más y nada menos, y esto un poco justifica su inclusión en el viaje, como el eh, próximo embajador de la República Argentina en Washington, es decir, el reemplazante o sucesor del de actual Argüello Así que, bueno, esto es lo que tenemos, una comitiva encabezada por el propio Javier Mirey, compuesta entonces por Luis Toto Caputo, Karina Milley, Santiago Caputo, Nicolás Pose y Gerardo Huertain. Sobre Gerardo Huertain hubo ya algún este, escarceo sobre su posible nombramiento en los Estados Unidos en preguntas que se le hicieron al embajador no norteamericano Mark Stanley que dijo, hemos trabajado bien con Huertain en otras cosas, estaría bien que sea el próximo embajador. Huertain viene de ser durante varios muchos años presidente del Comité Olímpico argentino. Así que bueno, esta es la gente que va, que va a dónde, a Nueva York primero y a Washington después, pero que va a qué, y ese es un poco el, el gran tema, ¿no es cierto?, de esta gira. Primero de todo es una gira de carácter espiritual, va Javier Milei al, bar, al barrio de Queens, ahí en Nueva York, a rezar en el lugar donde rezaba el rebel, dice él, que es el rebel de Lubavitch, o de Lubavitch, el rebel de Lubavitch que es un rabino que es el fundador de una corriente dentro del judaísmo de muchísimo predicamento a nivel internacional y sobre todo en los Estados Unidos. ¿Saben qué instancias del de, eh, movimiento del rebelde Lubavitch? La fecha de su nacimiento fue consagrada como el Día Nacional de la Educación en los Estados Unidos. Digo, mucho predicamento. Y él va a rezar ahí porque ahí rezaba el eh, rebel que lo siguió al rebel de Lubavitch que a la sazón fue su eh, yerno y por rezar ahí él eh, afirma haber obtenido varios milagros o concesiones así que es un lugar sagrado para al menos una corriente muy importante del judaísmo y muy importante para Javier Milei él viajó, no sé en cuál de sus este, viajes pero hizo uno medio relámpago después de eh, las pasos o después de la primera vuelta incluso, después de la primera vuelta, eh, y contaba en algunas notas que dio que ahí pidió tres cosas, y esto para em empezar a entender un poco la espiritualidad del de líder, porque en definitiva así se llama en análisis político a la persona que dirige ¿no? bueno, el, el líder de esta etapa así como su razonamiento es importante y su psicología es importante entender me parece su espiritualidad dice que le pidió tres cosas eh, por las que va a agradecer la primera, sabiduría y esto es muy muy clásico es muy muy clásico casi como eh, es la descripción de las virtudes este, cardinales en la doctrina de la iglesia católica ¿no? de la filosofía clásica sabiduría para qué, para distinguir el bien y el mal coraje o podríamos llamarlo fortaleza para qué para elegir, acá aparece ya, no el discernimiento, la inteligencia, sino la voluntad, ¿es ¿no ¿cierto? ¿Para qué? Para elegir el bien. Coraje para elegir el bien. Y fortaleza para sostener esa elección. Así que va a agradecer por estas tres cosas. Y porque dice que le pidió o pidió ahí, no es, no es que se la pidiera a Rebel, pero por su intermedio eh, aceptar el papel que le fuera asignado en este proceso tan peleagudo y largo en el que consistió eh, la, el, el cronograma electoral o calendario electoral de la Argentina. Así que es esto lo que fue a agradecer. Vuelvo interesante, ya un presidente que agradece, me parece que es algo interesante. Eh, y una apertura a la espiritualidad que no es cerrada porque él diciéndose católico está estudiando la Torá pero además en un proceso de estudio de la Torá que no sé si es de conversión al eh, judaísmo se reconcilia con el, el Papa Francisco digo es interesante una apertura, vuelvo, una apertura al plano eh, espiritual que me parece que te desapega un poco de la política que puede ser peligrosa si es donde abreva el poder para justificar sus imposiciones, pero me parece acá hasta ahora tiene más que ver con agradecimiento que con eh, fundamentalismo. Estaremos siempre mirando que esto permanezca en esa ecuación. ¿sí? Y después se van a Washington, aparentemente a tener reuniones que le armó muy propias de la agenda de un presidente electo, no esperemos que se encuentre con Biden, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley. Y son reuniones con asesores de la Casa Rosada. No es eh, alocado pensar que Javier Mireille va a visitar la Casa eh, perdón la casa Blanca. Eh, no es alocado pensar que va a visitarla. Vuelvo, no en la pretensión de encontrarse con, con Biden, pero sí con asesores, sobre todo con los asesores relacionados con la economía y con las relaciones este, internacionales con foco en América Latina o con OSUR. Eh, aparentemente habrá reuniones también con funcionarios del Departamento de Estado y con funcionarios del Departamento del Tesoro. Así que estas serían las reuniones de Javier Milei con funcionarios de la Administración norteamericana. Vuelvo siempre en un plano del presidente electo. Y habrá reuniones también con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Acá podría tranquilamente reunirse con Cristalina Georgieva, no sé si eso va a pasar, pero digo, reuniones de altísimo nivel con el Fondo Monetario Internacional, siendo que subieron a Caputo probablemente haya reuniones también con algún este, grupo de inversores o con banqueros o qué sé yo, eso podría ser en Nueva York mismo pero no me consta, lo que hay confirmado es esto que le conté viaje entonces relámpago de Javier Milei a Nueva York su primer viaje como presidente, que díganme si no un poco confirma el perfil de este presidente electo de los argentinos que tiene de espiritual y tiene de economía, ¿no? Está bien que un poco es la necesidad eh, argentina, ¿no? La que impone esto de eh, tener una agenda económica tan nutrida, el viaje que está haciendo ahora entonces Javier Milei a los Estados Unidos. Muy interesante me parece respecto de conocer este, este este nuevo líder y su manera de razonar, cómo la economía aparece todo el tiempo como una lógica para solucionar los problemas. Te diría que impregna incluso la definición que él tiene de la política, cuando él trae esto de eh, vengo a la política a solucionar problemas y no a cambiar la vida de la gente o a qué sé yo, que es una cosa que... Eh, un poco fundamentó el accionar político o la opción por la política primero y su accionar en ella después de todo este, lo, lo, lo que Javier Mirai llama casta o sea este, peronistas radicales la definición que un poco vertebraba el accionar de los políticos en la Argentina era un lugar para cambiar la vida de la gente, yo se lo he escuchado incluso muchísimo a gente de PRO cambiar la vida de la gente, acá hay un cambio de raíz en la concepción incluso de la política la vida de la gente se la cambia sola, lo que yo no puedo hacer es complicársela y en todo caso para no complicarse, la tengo que solucionar problemas. La política como una herramienta más de, de tracción y de eh, aflojamiento de restricciones, que como una política eh, inmersiva de intromisión, de avance del Estado en las decisiones de la gente y de las empresas. Pero vuelvo, la economía como lógica para no solo la solución, sino para el abordaje de todos los problemas. Esto ya se lo habíamos visto, Javier Milei, en, en su etapa que llama de campaña este, o batalla cultural, en la campaña política, lo había llevado a cometer algunos errores, a mí me parecía que daba como poco, el abordaje economicista que él hace, por ejemplo, de la seguridad, cuando dice... Este, de eh, cosas como no ir preso no es un incentivo suficiente para costo beneficio robo igual no, quedaba como y ahora eso va como madurando me parece lo vamos a ver mucho hablar de condiciones iniciales hablar de este, usar el bagaje instrumental que tiene que es el económico para el abordaje y el avistamiento de soluciones a los problemas que aquejan a la Argentina ¿Qué tiene de bueno esto? Bueno, que es novedoso, digo económico, no economicista. A ver, las, las, las eh, ciencias son sobre todo un método, estamos como medio filosóficos, esto me pasa cuando estoy solo, así que mejor que vuelva rápido Mati Urtak. Eh, hay muchas definiciones de ciencia, pero una que a mí me parece la, la más importante es de las ciencias como métodos, las ciencias son caminos, caminos para conocer determinadas cosas, caminos muy, además, eh, modelados por esa cosa que quiero estudiar, a las ciencias las definen los métodos, la diferencia específica te diría de las ciencias entre sí es el método distinto de cada una de ellas, apropiado al objeto que estudia. Bueno, no quiero decir que todo lo ve como una cuenta Javier Milei, no es eso, no como una cuenta, sino con el método de razonamiento de la economía, que a diferencia del método de razonamiento, no sé, de los abogados por ejemplo, o ni te cuento de los políticos es un método de razonamiento hiperrealista hiperrealista el del abogado en mucho puede ser un razonamiento y el del político, ni te cuento, un razonamiento del deber, de, de, de lo que podría ser total yo tengo el poder para cambiarlo las normas jurídicas son un deber ser pero no son el ser tal cual existe de las cosas, son un deber ser te cuentan cómo tendría que ser la sociedad ideal, si cumplís la norma, casi todo el derecho, o si no la cumplís o transgredís, y eso te va a valer una sanción, más que nada el derecho penal. La economía es lo que tengo y lo que no tengo, y lo que puedo hacer con lo que tengo y con lo que me falta. Entonces me parece que, eh, esto nos habla de un Javier mire con método que es en definitiva un, una ordenación, en la este, programación de las cosas y del gobierno, por eso lo vemos ahora muy enfocado en lo que él cree que es lo primero, que es la leli que eso me parece muy importante, pero además un método muy relacionado con la realidad, lo que tengo, lo que no tengo, la escasez, los recursos, así que eso configura en sí mismo, una me parece, una novedad importante en la Argentina. Y antes de irnos les cuento que habló Alberto Fernández, eso sí, habló Alberto Fernández, lo estuvo haciendo en varios eh, medios, lo hizo en Perfil y en otros. Tiene acordadas estas entrevistas, parece, desde hace un tiempo, porque está determinado Alberto Fernández en tratar de dejar atado una este, visión propia de su legado. ¿Saben que Él ha dicho que le entrega el bastón, y eso ya es bastante, es bastante que haya llegado a los cuatro años, digo, todos pusimos mucho de nuestro espíritu republicano para que eso este, sucediera, ¿no? Pero además, de alguna manera supera el berrinche de Cristina Fernández de Kirchner, que no se lo doy, que dónde se lo doy, que no quiero, que no, no y la maldad de deslegitimar al que sigue. Bueno, después de entregarle el, este, los atributos del mando, que básicamente son este, bastón y banda, al eh, presidente de la Nación se va a Europa, puntualmente a España, aparentemente tiene ofertas para dar clases y es interesante pensar qué universidad puede estar interesada, y en todo caso qué alumnos, de escuchar al presidente el 1000% de inflación, ¿no? del ciento de, de, de pobreza, del 40% de informalidad en, en, en el mercado laboral en la en la Argentina, ¿no? la verdad. Pero bueno, él dice que tiene esa posibilidad, muy a lo... Este, Isabelita, ¿no es cierto? Se va a vivir el retiro temprano en, en España, total se lo bancaremos nosotros, ¿no es cierto? Eso sí está claro, con la jubilación. El punto es que antes de eso, o antes que eso, eh, hay preocupación en el entorno del eh, presidente Alberto Fernández por dejar a, dejar atados algunas apreciaciones respecto de su legado. ¿Sí? o del, del, del relato respecto de la presidencia que termina, algo que él podría hacer tranquilamente desde España, lo que pasa que con menos fuerza, aprovechando su posición, entonces eh, concedió entrevistas a varios medios de comunicación, es de esperar que lo siga haciendo esta semana. ¿Qué dijo? Por primera vez enfrentó, creo que claramente, a Cristina Fernández este, de Kirchner, dice que se va porque en realidad el lugar de los... Este, Presidentes con mandato cumplido que son valiosos, pero como los tejarrones chinos no saben dónde este, deben ser puestos, prefiere, ir, pero esto es suponer que él tiene capacidad para influir en un gobierno de Javier Milei que me parece nula, ni en la opinión pública siquiera o en el peronismo en la oposición. Pero dice: Me voy porque no quiero que le pase como a mí, que es tener un, un expresidente que no te deja gobernar desde el principio. Claro, ese ex presidente era su factotum y además era factotumaba, querer que digamos, ¿no? y este, además su vicepresidente, eh, pero dijo además algo que me llamó mucho la, la atención, ya venía mintiendo desde el observador en Uruguay, pero que dijo dos, tres, cuatro veces, no sabe ni cuántas, hay una diferencia entre dos y cuatro, tanto que cuatro es el doble de dos y por una cosa importante se supone que tenés conciencia, no eh, dos, tres, cuatro veces no sabe una mira infrarroja telescópica de láser de no sé qué le apareció en el helicóptero y que no lo contó porque, bueno, esto después del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner que se supone era este, mandarle el mensaje de que estaba a tiro de disparo que evaluaron que no estaba bien contarlo, a ah, mí que bien ¿no es cierto? que no estaba bien este, contarlo, que era una suerte de intimación pero además no solo no lo contaron sino que siguió utilizando el helicóptero para nada necesario porque podía ir por tierra o hacer como mi ley y trabajar en... en, en la quinta de olivos y no ir a la Casa Rosada, digo, él no alteró, a, al menos no nos consta su rutina, y además no nos contó nada, y además no le creo, porque la verdad lo hubieran dicho antes, ahora muestran las pruebas, ¿no? Dice que una, puede, Javi, una, pero que tiene que entrar por el por el vidrio, o, o perfora, una mira, Lázaro perfora la chapa del helicóptero y vos la ves adentro, me parece que no, no, está como, justo tiene que entrar por el vidrio del bicho volando no sé, la verdad digo eh, ha perdido este hombre toda credibilidad hay que ver si los dijo con los anteojos redonditos que usa para mentir o sin ellos pero en cualquier caso, eso nos contó tal vez para llamar la atención y darnos un poco de lástima las 10 de la mañana yo me voy para ser buen vecino y que parezca que siempre que entregamos tarde es culpa de Mati ¿te parece? Javi, muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana a las 9 de la mañana
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220, Eco Medios.